0: Hallo und herzlich willkommen zu Be Peerless. Heute gibt es mal wieder eine Folge mit mir alleine <lacht> und äh, mit einem Thema, was euch anscheinend sehr stark interessiert, denn auf meinen Social Media habe ich ja das Öfteren mal gefragt, was euch so an Themen interessiert, was ihr möchtet, dass ich mal thematisiere und vor allem auch im Zuge meines Mentorings, welches ja in Kürze rauskommen wird ähm, wollte ich mal schauen, in welchen Bereichen braucht ihr eigentlich Hilfe bzw. sucht ihr Inspiration, um euch besser durch euer Leben zu handeln. Kurz vorab, ähm, heute äh, geht es um das Thema Narzissmus, beziehungsweise Narzisstin, aber ich wollte euch trotzdem mal, weil das Ganze mit dem Thema auch zu tun hat, äh, mein aktuelles E-Book empfehlen, denn da geht es um Selbstbewusstsein und mit Selbstbewusstsein kommt ihr auch super mit Narzissten klar. Also downloadet euch das gerne gratis. Den Link packe ich unten nochmal in die Shownotes rein. Und äh, ja, da werdet ihr dann das E-Book euch runterladen können, damit dann auch arbeiten können. Und wenn ihr das gemacht habt, seid ihr euch schon viel, viel, viel mehr bewusst und könnt euch besser gegenüber Narzissten beispielsweise auch, ja, während es wehren falsch mit ihnen umgehen. Und dann kommen wir zu der heutigen Folge. Was ist das eigentlich? Woher kommen Narzissten? Warum gibt es Narzissten? Was sind Narzissten? Wie denken Narzissten? Wie fühlen Narzissten? Denn ich habe, seitdem ich mich mit der Persönlichkeitsentwicklung befasse, das in Anführungsstrichen Problem, dass ich Menschen nicht mehr wirklich böse sein kann. Das heißt, wenn sie sich mir gegenüber nicht nett oder nicht freundlich oder ja schon ziemlich asozial und frech und gemein verhalten, ja, bin ich nicht böse, weil ich sehe immer dieses große Warum dahinter und ach, dann tun mir die Leute eigentlich eher leid, als dass ich böse bin. Ist natürlich vom Vorteil so, dass ich einfach keinen Hass mehr in mir spüre oder keine Wut mehr so krass in mir spüre, weil ich eher in so ein ja, Mitleid würde ich nicht mehr sagen, sondern eher so ein ihr Verständnis reinrutsche. Und äh, das ist für mich viel angenehmer, weil ich weil ich einfach nicht mehr so viel Hass in mir habe und nicht mehr so viel Wut und und ja, Groll, ähm, manchmal aber ganz schön nervig, gerade wenn es um Männer geht, wenn ich nicht böse sein kann, sondern denke, ja okay, aber es ist, er ist so weil. Wie auch immer. Ich habe mich deswegen mit dem Thema nochmal genauer befasst und ähm, habe jetzt mich dazu entschieden, diesen Podcast aufzunehmen, weil ich wie ganz zu Anfang schon äh, öfter diese Nachrichten bekommen habe bei Instagram, wie gehe ich mit Narzissten um? Mein Freund ist Narzisst. Mein Arbeitgeber ist Narzisst. Wie kann ich mich ihm gegenüber verhalten? Ist es gesund, in so einer Beziehung zu leben? Und ja, oft sind solche Beziehungen dann auch toxisch. Aber dazu werde ich dann nochmal eine separate Folge aufnehmen. Jetzt geht es hier erstmal um den Narzissten. Wie entstehen Narzissten? Oder was ist Narzissmus überhaupt? Vielleicht äh, erkläre ich oder erkläre ich euch erstmal darüber auch, was ich gelernt habe. Und zwar, gibt es drei verschiedenen Varianten von uns. Quasi einmal das Ich, das Selbst und das Ego. Ihr kennt ja wahrscheinlich diesen Ausdruck, du bist egoistisch oder keine Ahnung, dass, dass, dass sich Menschen. Warte mal, was, was, wie erkläre ich es am besten? Ego. Das Ego ist ein Mensch oder ist der Teil von dir, der recht haben will zum Beispiel. Oder der, als den du dich im Außen darstellst. Wenn du beispielsweise über Stolz redest, also jemand zu dir sagt, ich rede jetzt, es gibt ja zwei Varianten von Stolz, sondern von diesem Stolz, der nicht berechtigt ist, quasi dass du dich besser als jemand anderes fühlst, das kommt immer aus dem Ego. Das ist nie das Du, also das Ich selber oder das Selbst. Das hat damit nichts zu tun. Also es gibt diese drei Seiten quasi von dir. Einmal das Ich, einmal das Selbst, einmal das Ego und die Definition von dem Selbstverliebtsein ist ja dann etwas, was vom Außen eher publiziert wird, als dass du es sagst. Also diejenigen, die sagen, ich bin geil und ich fühle mich gut. Ähm, das ist dann das Ego, welches aus dir spricht. Ist Ego aber gleich Narzisst? Nein. Also wir alle haben ja ein Ego und es ist auch notwendig in vielerlei Hinsichten, um in der Gesellschaft klarkommen zu können. Denn sonst wirst du ziemlich schnell über den Weg gerannt, sage ich jetzt mal. Also meines Erachtens nach, das, was ich hier in meinem Podcast erzähle, sind ja alles nur meine persönlichen Ansichten, meine persönlichen Meinungen und es ist meine persönliche Wahrheit. Wie ihr das dann nachher seht, ist dann auch dann eure Wahrheit und eure Geschichte und eure Angelegenheit. Aber meines Erachtens nach ist ein Ego oder das Ego, mein Ego, nicht direkt ein Narzisst, sondern jemand, der zu viel im Ego ist. Also wir sind ja, wie gesagt, aus oder bestehen ja, wie gesagt, aus diesen drei Teilen und wir switchen immer zwischen diesen Persönlichkeiten, sage ich jetzt mal, die wir in uns haben und nur weil jemand ja viel im Ego ist, heißt es nicht direkt, dass er ein Narzisst ist. Ich glaube aber, dass wir Narzissten ziemlich schnell merken werden. Und da ist es wie bei allem, da macht die Dosis das Gift oder auch die Medizin, denn es ist durchaus bewusst äh, durchaus gesund, meine ich, <lacht> durchaus gesund auch im Ego manchmal zu sein und seine Dinge durchzuziehen und und ja, für sich selber einzustehen. Alles ist gesund. Im gewissen Maße, alles ist ungesund im Übermaß, ist natürlich auch klar. Wir brauchen natürlich auch einen gewissen Teil vom Ego, damit wir unser eigenes Selbstvertrauen und unser eigenes Selbstbewusstsein aufbauen können. Dann ist es natürlich extrem nervig für andere, wenn viele im, im Ego sind, also quasi so viel im Ego sind, dass sie man sie oder dass wir sie als Narzissten schon identifizieren würden, dann... Ja, sind sie ziemlich nervig, denn sie sprechen ständig über sich selber. Sie sie machen alles von sich selber abhängig. Sie haben nicht unbedingt die beste Empathie für andere Menschen, anderer Leuts Gefühle. Und Narzissten sind auch nicht ganz so extrem in ihren Gefühlen, zumindest nicht die, die sie besprechen oder wer ja, mit dem sie die, die sie artikulieren nach außen, sondern sind da eher in sich gekehrt bzw. in sich ja in sich verkrochen wie auch immer. Ich habe einen interessanten Spruch von Lammers gelesen und zwar Nicht jeder, der stört, ist gleich gestört. Ähm, heißt natürlich nicht nur, weil jemand sehr, sehr auffällig ist oder sehr, sehr laut ist oder viel von sich redet, heißt es noch lange nicht, dass er ein Narzisst ist. Und ich finde es auch relativ schwierig, wenn wir Menschen, andere Menschen einfach beurteilen oder verurteilen nach deren ja, Verhalten, wie sie sich im Außen geben, sondern es geht eigentlich da viel vielmehr darum, dass wir hinter die Fassade schauen, um zu gucken, was da eigentlich gerade in den Menschen abgeht und warum dieser Mensch sich gerade eben so verhält. Dann gibt es natürlich auch verschiedene ähm, Seiten oder verschiedene Formen von uns selbst. Ihr werdet das wahrscheinlich auch alle kennen, Selbstvertrauen und dann die Selbstliebe, das Selbstbewusstsein und das Ganze, dieses Selbstliebe, Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein, das Bewusstsein meiner selbst hat sehr, sehr, sehr wenig mit dem Ego zu tun, um genau zu sein, gar nichts. Denn es ist nur die Bewusstheit über, über das, was ich selbst bin. Aber viele überdecken diese Faktoren des Selbst mit dem Ego und dann wächst es zu einer Ich-Sucht. Das heißt, ich will das, ich will jenes, ich habe das verdient, ich bin besser als andere etc. 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 Die Menschen, die Narzissten sind, die halten sich für großartig, ohne dass sie überhaupt was Großartiges geleistet haben oder was Großartiges leisten. Ich habe mal einen kennengelernt, ähm, den habe ich gedatet. Das war ein Musikproduzent von einem ja, sehr erfolgreichen Musiker hier in Deutschland und äh, mit dem war ich unterwegs. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf das Thema gekommen sind. Auf jeden Fall sagte er zu mir dann irgendwann so: Er ist halt was Besseres, er hat da mehr verdient. Und dann habe ich ihn gefragt, so, hey, dass ich das irgendwie. Anders sehe. Also meines Erachtens nach ist jeder Mensch gleich viel wert, egal aus welchem Elternhaus und egal wie viel Geld er verdient. Und dann meinte er, nee, das sehe, sehe er anders. Er hat viel dafür gearbeitet, was er äh, erreicht hat und deswegen ist er mehr wert. Und versteht mich nicht falsch, ich bin cool damit, wenn du viel arbeitest und, und also deinen Erfolg feierst, dass du das erreichst, was du erreichst, ist cool und es soll jedem auch gegönnt sein, aber sich dann selber als ich bin was Besseres zu titulieren, daran siehst du direkt, dass er ein riesengroßes Problem mit sich selber hat, weil er bräuchte das nicht. Er müsste nicht klein, andere Menschen kleiner machen, damit er sich mächtig, übermächtig, größer und erfolgreicher, besser, schöner fühlt oder wertvoller fühlt. Das bräuchte er nicht, wenn er sich selber oder sich dessen, was er erreicht hat, selber bewusst gewesen wäre. Und das war sehr, 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 sehr unattraktiv. Und äh, ja, deswegen äh, habe ich das Date auch nicht nochmal gemacht. <lacht> und oh, das Mikrofon war gerade ein bisschen zu. Also sollte ich die ganze Zeit ein bisschen unscharf geklungen haben, beziehungsweise ein bisschen gedämpft, dann lag das daran. Jedenfalls habe ich dann das Date abgesagt, beziehungsweise beendet. Und dann kam es auch nicht zu einem zweiten. <lacht> ja, Narzissten sind ähm, gefüllt von Fantasien und grenzenloser Macht und Erfolge und Schönheit. Also es gibt natürlich auch ganz viele weibliche Narzisstinnen, die sich über ihr Aussehen definieren und sich deswegen besonders schön fühlen. Und leider ist es auch so, dass, es, ähm, ja, dass, dass viele, die dann hübsch sind, auch schnell so abgestempelt werden, nur weil wir mal schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, die, die ähm, ja, narzisstisch veranlagt waren, sage ich jetzt mal. Was natürlich aus unseren Erfahrungen heraus völlig normalen Anführungsstrichen ist, aber da dürfen wir auch gerne nochmal hingucken, ob der Mensch, nur weil er schön ist, auch gleich überheblich arrogant, narzisstisch oder selbstverliebt ist. Denn nur weil ein Mensch gut aussieht oder hübsch ist, in unseren Augen hübsch ist, heißt es noch lange nicht, dass er deswegen irgendeine Persönlichkeitsstörung hat oder Sonstiges. Ja, bei Narzissten fehlt oft die Empathie. Das ist auch ganz, ganz wichtig, denn die sind sicher als ja als wertvollstes Lebewesen, sag ich jetzt mal, als wertvollstes Lebewesen. Und deswegen sehen sie gar nicht so sehr andere Leute, deren Gefühle oder deren Situationen. Nicht, weil sie es nicht können, sondern hauptsächlich, weil sie es dann meistens nicht wollen. Denn sie interessieren ja sich nicht unbedingt für andere Menschen, ist er denn, die anderen Menschen bringen ihnen selber sehr viel. Deswegen nutzen Narzissten auch ganz oft Beziehungen einfach, um sich selber aufzubauschen, für Komplimente, um sich gut zu fühlen, um sich anerkannt zu fühlen, um sich ja, liebenswert zu fühlen. Und daran seht ihr auch eigentlich direkt, dass Narzissten nicht so sind, weil sie wirklich extrem gut sind, sondern eigentlich, weil sie eine riesengroße Lehre in sich haben, die sie versuchen, mit anderen Sachen zu kompensieren, sei es jetzt mit anderen Menschen, Beziehungen, berufliche Erfolge, finanzielle Erfolge, partnerschaftliche Erfolge etc. pp. Es ist einfach ein riesengroßes Loch, welches in ihnen, in ihrer Persönlichkeit ist, welches sie durch ihr Verhalten versuchen irgendwie zu kompensieren. Es gibt zwei verschiedene Typen von Narzissten und zwar sind einmal, es gibt einmal Gruppe A, sage ich jetzt mal, Menschen, die sich tatsächlich selber überragend finden. Solche Menschen bin ich noch nicht begegnet. Also klar, als ich mich noch nicht so viel mit der Persönlichkeitsentwicklung befasst habe und noch nicht so hinter dem Denken der Menschen ähm, gestanden habe oder es noch nicht ganz verstanden habe, wie der Mensch denkt so oder warum er sich wie verhält. Das war im Übrigen der Grund, warum ich damals mit der Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe oder einer der Gründe war. Ich wollte natürlich erstmal verstehen, was ich, warum ich so denke, warum ich so fühle und nachher war es einfach mega interessant zu sehen, warum sich andere Menschen so verhalten, wie ticken Menschen, wie denken wir, wie äh, passieren oder wie funktionieren unsere Nervenbahnen, wie, wie äh, entstehen Gefühle etc. pp. Und ähm, deswegen sage ich, also ich bin noch keinem Narzissten begegnet, mit dem ich mich länger unterhalten habe, wo ich gemerkt habe, ey, du bist eigentlich total gesund eigentlich, ist deine, dein Leben perfekt gewesen und deswegen fühlst du dich jetzt total geil. Sondern der zweite Typ der Narzissten, beziehungsweise der Typ, den eigentlich nur ich kenne, sind äh, Menschen, die unfassbar viel in ihrem Leben erlebt haben. Das heißt, ganz viel... Anerkennung nicht bekommen haben, welchen, welche sie ganz stark gebraucht haben. Ähm, nach außen ein super starker Typ oder eine super starke Frau, die innerlich aber total verunsichert ist und äh, ja total verletzt auch vor allem. Denn äh, oft kommt das aus der Kindheit, aus Kindheitserfahrungen, dass wir oder dass diese Menschen dann versuchen, sich ja, besonders wertvoll zu zeigen. Sie möchten dann das bekommen, was ihnen viele Jahre einfach gefehlt hat. Und da ist die Gefühlswelt und ähm, das Selbstbild von dem Narzissten einfach oft nicht übereinstimmt. Das heißt, sie fühlen sich innerlich eigentlich total leer und das Selbstbild ist aber, ich bin total besonders wertvoll. Und wie ich eben schon so leicht angerissen habe, da sind halt oft einfach traumatische Erlebnisse aus der Kindheit äh, drin. Beispielsweise, du bist... Eins von acht Kindern und bist eigentlich immer vernachlässigt worden und willst dann nachher die Aufmerksamkeit und Anerkennung wiederbekommen, die dir viele Jahre gefehlt hat oder aber auch du selber hast von dir ein super schlechtes Bild und versuchst, das irgendwie zu kompensieren, indem dass du ganz laut im Außen bist und ganz viel dich mit dir selbst äh, ja, darstellen möchtest und dich dafür feiern lassen möchtest, wer du bist, was du bist und was du machst. Ähm, Narzissten, bzw. Narzissmus ähm, haben wir alle so ein bisschen in uns, meiner Erfahrung nach, denn wir haben generell zwölf verschiedene Persönlichkeiten, also der Mensch besteht aus zwölf verschiedenen Persönlichkeiten und jede Persönlichkeit ist in jedem mit drin, zumindest ist das das, was ich gelernt habe und sobald ein Persönlichkeitsteil etwas mehr hervorsticht als der andere, ist es auch schon eine Persönlichkeitsstörung. Aber ich sage euch direkt, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, ich habe noch niemanden kennengelernt, der komplett mit sich im Reinen war, ohne dass er irgendwann mal was erlebt hat, was ihn umgehauen hat, was ihn erst dazu gebracht hat, ja sich selbst zu finden oder sich selber mit sich selbst im Reinen zu kommen. Das ist ziemlich krass, finde ich. Narzissmus ist natürlich auch eigentlich einfach wieder nur eine Maske. Denn, ähm, wie ich auch eben schon gesagt habe, es ist einfach ein riesengroßer Ruf nach Anerkennung. Und damit möchten sie einfach eine innere Leere stopfen, die sie selber in sich spüren. Und ja, das holen sie sich dann vom Außen. Sie sagen oder erzählen immer viel von sich. Sie erzählen von ihren Erfolgen. Sie erzählen von ihren Erlebten etc. pp. Auch da nochmal, nicht jeder, der das tut, ist direkt ein Narzisst, sondern ich habe euch oder möchte euch einfach mal so auflisten, welche Erfahrungen ich gemacht habe, was ich auch in der Recherche alles zusammengefasst habe. Und ähm, beispielsweise noch ein gutes Indiz, um Narzissten zu erkennen, ist, sie können absolut gar nicht mit Kritik umgehen, also überhaupt gar nicht. Nur dann, wenn sie es halt selber auch wollen. Ne? Also sie, sie wenn sie dich um Kritik bitten, darfst du auch dann nicht zu so kritisch sein, denn sie, sie sind dann sehr aggressiv oder meistens zumindest äh, äh, bösartig oder aggressiv, verhalten sich dann wütend. Und ja, für alle, die, die denken, ich muss unbedingt meinen Narzissten Ändern, ähm, beziehungsweise ich habe einen Partner, der Narzisst ist und möchte ihn ändern, vergiss es, du wirst es nicht schaffen, zumindest habe ich noch niemals die Erfahrung gemacht, dass ich jemanden kennengelernt habe, der einen Narzissten komplett ändern konnte, denn dort oder für so etwas ist definitiv ein Therapeut zuständig. <lacht> Ähm, da das äh, meistens ja aus der Kindheit Erinnerungen sind, die halt aufgelöst werden müssen, beziehungsweise losgelassen werden müssen, um das Denken einfach neu zu ähm, konzeptionieren, zu strukturieren. Und glaubt mir, da wird sich jeder von uns die Zähne dran ausbeißen, denn ähm, das ist echt ein krasser, eine krasse Aufgabe, eine ein krass, krasses psychologisches Ding, wo wo wir uns auch gar nicht einzumischen haben. Narzissten sind auch oft Einzelgänge oder sie sind halt ja Gruppenführer, sage ich jetzt mal. Quasi Frontmann von einer Gruppe, ähm, in der auch viele Anhänger in Anführungsstrichen sind, die ihnen natürlich unfassbar viele Komplimente und Anerkennung geben. Und da fühlen sie sich sehr, sehr wohl, aber sie können sich auf jeden Fall nicht untergliedern. Das ist ein riesen, riesen Problem oder anpassen ist generell auch ein sehr, 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 sehr großes Problem. Viele Narzissten ähm, ja, konsumieren Drogen, beziehungsweise sind es oft sehr, sehr süchtige Menschen, beispielsweise in Drogen oder in Alkohol, oder ja, viele gehen auch auf die Bühne oder schauspielen oder sind bei Social Media relativ bekannt. Das sind halt so als sehr, sehr extrovertierte Menschen, die im Auftreten extrovertiert sind und oft aber auch in sich selber sehr introvertiert. Narzissten wissen oft auch einfach nicht so wirklich, wer sie selber eigentlich sind. Das heißt... Das Selbstbild ist halt völlig verzogen. Und ja, wie, wie, wie kann man, wenn wir jetzt mal auf die andere Richtung gehen möchten, denn wir haben ja ziemlich viel über Narzissten gelernt. Ähm, die eigentliche Frage, die hinter der Folge ja stand, war: Wie verhalte ich mich Narzissten gegenüber? Wie kann ich mich mit Narzissten um ähm, ja, wie kann ich mit ihnen zusammenleben, ohne dass es mich zerstört? Und da gibt es zwei Unterschiede. Ich habe das eben schon mal angerissen. Ich finde oder ich rate, sagen wir es mal so, dass ihr, wenn ihr mit einem Narzissten zusammen seid und er euch nicht gut tut, da auf gar keinen Fall irgendwie versucht, euer komplettes Leben umzustrukturieren, umzuhauen, nur damit dieser Mensch glücklich ist oder damit ihr diesen Menschen haltet und ihn glücklich macht. Denn ihr macht euer Leben damit kaputt. Ihr verliert euch komplett, wenn ihr euch nur noch nach anderen Menschen richtet oder nach diesem anderen Menschen. Und er wird euch niemals das geben können, was ihr wirklich verdient habt. Also das ähm, kann ich, wenn du jetzt einen narzisstischen Freund haben solltest, empfehle ich dir, nimm Abstand und und ähm, wenn du aber keinen Abstand nehmen möchtest, dann ihm viel ihn zu einer Therapie zu gehen, das alles mal aufzuarbeiten. Aber das natürlich muss vorhergehend sein, beziehungsweise er muss natürlich einsehen, dass er narzisstisch veranlagt ist oder dass er ja, dass dass er Hilfe braucht und äh, das ist dann auch nicht eure Aufgabe, sondern eher therapeutische Aufgabe und das wäre auch nicht eine, also ich würde mich nicht mit einem Narzissten zusammensetzen wollen, in Anführungsstrichen können, um ihnen ja daraus zu helfen. Denn da fehlen mir halt auch einfach die Skills und vor allem auch das Studium dahinter, um den Menschen aus seinen traumatischen Kindheitserfahrungen wieder rauszuholen. Ein anderer Tipp noch, wenn ihr auf der Arbeit Narzissten habt, beispielsweise euer Chef ein Narzisst ist oder euer Arbeitskollege ein Narzisst ist und es super anstrengend ist, ist es, ihr werdet, wie ich es eben gesagt habe, diese Menschen nicht ändern. Egal, wie viel ihr euch aufregt, egal, was passiert, Ihr werdet die ganze Wut, die, den ganzen Groll, die, die, den ganzen Hass in euch behalten und ihr werdet diesen Menschen gegenüber nicht ändern. Das werdet ihr nicht schaffen. Das Einzige, was ich immer gemacht habe, wenn ich Arbeitskollegen oder Arbeitskolleginnen hatte, die Narzissten waren, war... Ah, ich bin auf Abstand gegangen, also ich habe mich nicht mehr wirklich viel mit diesen Menschen befasst oder umfasst und habe mich auch nicht mehr wirklich mit denen umgeben. Und wenn ich mich mit denen umgeben habe und sie oder ihnen zum Beispiel auch Kritik aussprechen musste aufgrund meiner Position, habe ich ihnen erst Lob ausgesprochen. Das heißt, ich war erst freundlich zu ihnen und habe erstmal die 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 Sachen ja hervorgehoben, die super waren, um dann nochmal die Kritik, hinten dran zu hängen und zu sagen, hey, das war mega, aber ich glaube, wenn du das so und so machen würdest, wäre das noch geiler. Versteht ihr, was ich meine? So erziehe ich beispielsweise auch mein Kind, ähm, auch wenn er kein Narzisst ist, aber ich glaube, es ist für jeden von uns sehr gesund, so zu handeln oder so sich so zu verhalten, wenn wir etwas von einem Menschen möchten, dass er sich ändert und ähm, da habe ich auch selber noch starke Probleme mit, denn ich bin, wie ihr alle wisst, ein sehr, sehr, sehr direkter Mensch und bin auch oft einfach nicht bereit, meine Energie für solche Menschen zu ähm, opfern. Klar, bei meinem Kind mache ich das und äh, bei Freunden mache ich das auch, wobei ich keine Narzissten in meinem Freundeskreis habe. Ähm, aber das Einzige, was hilft im Umgang bei einem Narzissten, ist halt einfach die Akzeptanz. Das ist die einzige Möglichkeit, um mit diesen ja, mit diesen Narzissten gut umgehen zu können, ohne dass es ähm, dich zu krass selber auch irgendwie belastet. Und es ist einfach so, je größer der innerliche Selbstzweifel des jeweiligen Menschen ist, desto größer ist auch der Wunsch nach nach, weiß nicht, Macht, nach da, da, dafür, sich über andere Menschen zu stellen, andere Menschen fertig zu machen und da kommen auch wieder viele verschiedene Persönlichkeitsaspekte zusammen, die aber auch bei auf den Narzissten sehr, sehr, sehr extrem ja, zutreffen. Die Beziehungen mit Narzissten sind auch seltenst tiefgründig. Dann gibt es vielleicht mal tiefgründige Momente, aber im Großen und Ganzen ist der Narzisst doch sehr im Ego, das heißt sehr in dem Ich-Modus. Und es ist super schwierig, dann auch ja, eine erfüllte Beziehung mit einem Narzissten zu führen. Und da empfehle ich euch ganz klar, setzt Grenzen und und macht euch darüber bewusst oder werdet euch darüber klar, was willst du, was willst du nicht, wie möchtest du, dass jemand mit dir umgeht, wie möchtest du, dass jemand nicht mit dir umgeht, um dann ganz klar deinen eigenen Selbstwert auch noch zu behalten und dich nicht unter den Menschen zu stellen, nur weil er das gerade braucht, weil er das gerade nötig hat oder weil, weil er das gerne so in seinem Leben haben möchte. setzt dir deine Grenzen und sagt bis hierhin und nicht weiter. Und wenn du... Wenn sich jemand ständig so verhält, dass er über deine Grenzen geht, dann zieh bitte auch die Konsequenzen, denn du bist so ein unfassbar wertvoller Mensch, dass kein anderer Mensch verdient hat, dich so zu behandeln. Und egal was der in seinem Leben erlebt hat, egal wie schlimm es ihm mal gegangen ist, hat niemand das Recht, dich mit Füßen zu treten. Und da bitte ich, da bitte ich dich so nochmal, da bitte ich dich ganz klar Grenzen zu ziehen. Ja, ansonsten kann ich nur noch sagen, emotionale Abgrenzung von Narzissten ist das Gesündeste von allem. <lacht> so mache ich es in der Regel. Das heißt, es sind natürlich Arbeitskollegen gewesen oder mein Chef oder so gewesen. Trotzdem habe ich da den Kontakt minimiert und wirklich nur das Nötigste mit diesen Menschen getan. Denn auch dann kommt es oft bei ihnen dazu, dass sie anfangen, äh, anfangen ja ihr Verhalten zu überdenken und sich auch eventuell ändern, ohne dass ihr sie ändern wolltet. Zumindest nicht auf Angriff ändern wolltet, sondern ja, sie hinterherum so ein bisschen dazu gebracht habt. Ich danke dir, dass du mir heute zugehört hast und äh, ich freue mich mega darüber, wenn du mir eine Bewertung da lassen würdest, damit wir ganz, ganz, ganz hochkommen in den Podcast. Äh, ja, suchen, wie auch immer ich würde mich natürlich auch darüber freuen, wenn du mir weiterhin Themen schreiben würdest, bei Instagram, Dinge, die dich interessieren, Dinge, wo du meinst, dass wir mal darüber sprechen sollten, dass ich mal meine Meinung zu dem Ganzen bekunde. Oder aber auch, wenn du irgendwas hast, was dich belastet, was ich gerne einmal thematisieren soll, schreib mir gerne auf Instagram und ja, den Link von meinem E-Book, der dir zu mehr Selbstbewusstsein verhilft oder verschafft, den packe ich dir wie gesagt auch nochmal in die Show Notes rein und besuche mich auch gerne auf Instagram und lass mir gerne auch ein Abo da, dann verpasst du keine weitere Folge. Bis dann, ciao!